en las nalgas de mandarín. Ora viva, amiguinhos! Bem-vindos ao primeiro episódio da nova temporada das Nogas de Mandarim. Esta temporada começa hoje, dia 2 de Fevereiro, o dia da marmota. Irá ser uma temporada diferente de todas as temporadas até agora, porque irá ser uma temporada inteiramente dedicada a realizadores portugueses que fazem filmes de terror. Portanto, estreia é... hoje e acaba para a semana, é isso? Não, 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 não. Estreia hoje e acaba daqui a uma semana e meia. Ah, ok. É. Deixa-me dizer que a temporada é nova, mas a tua voz uh, extremamente sexy e um bocadinho homossexual continua igual. <risos> ok. Pronto, okay? É Só para... Foi para isso que paguei 15 mil euros em cirurgia <risos> plástica. Muito bem, sim senhor. Então vamos embora. Quem é que temos cá hoje connosco, então? Quem é que temos cá hoje connosco? Miguel, explica lá quem é que temos hoje connosco, porque o convidado de hoje é um convidado de honra do Miguel. Exatamente. Eu, até, eu começava por dar pistas, é um merdas, alguém chega lá ou não? Nem <risos> vocês chegam lá, que é um merdas, não sabem que era um merdas, estão a ver. Ah, o Só o nosso foi. convidado é que sabe, que era um merdas. Eras ou não eras um merdas, convidado? É, está lá no MDV, eu não sei, eu no MDV, é nos créditos, nos créditos está, nos créditos finais, isso é, é o personagem é, é de Mas vá, apresenta Miguel, senão não, ninguém chega lá pelo merda. É o, é o Fernando, está aqui connosco hoje, realizador do, do Papa Wrestling, do Banana Motherfucker e mais recentemente do Mutant Blast. Fernando, obrigado por estar aqui connosco hoje. Olá pessoal. <risos> E diz o IMDB que também realizou o RIM, mas eu o RIM não me faço ideia, não me lembro de, de ter ah, visto. Vale a pena, vale a pena. Pois o RIM não, não, não é, fez é, furor. Nós, nós somos muito obcecados. Somos obcecados pelas, pelas filmografias. Temos que ver tudo do princípio ao fim. Porque depois não conseguimos picar as entradas todas no letterbox. Não, esse nem está no letterbox. Estou curioso agora falar de letterbox, deixa lá ver o que é que aparece aqui Alguém tem que fazer. E é, so, é sobre o que? O RIM? É, é aquele mito urbano do gajo que vai sair à noite e acorda numa banheira. Ah, okay. <risos> Estou convencido já. Eu quero, quero. Queremos um, um screener para as nalgas do RIM. <risos> É pá, desde que não li que aqui eu posto torrents, eu passo. Não sei se é não, metes, metes com, com aqueles, aquelas letras por cima a dizer nas nalgas do mandarim, se nós fizermos a geneira, somos apanhados. Exato, morado, morado de casa. Que bom, nós temos o som com o screener, não é? Foi até o Carlos. Fui eu, fui eu, que eu não consegui Sim. estar lá em Coimbra, portanto teve que, teve que ser. Que eu, não, sou do Algar... eu estou no Algarve, portanto não consegui ir a Coimbra com a facilidade que... Com um gajo que mora aí perto com Já está o Marcelo a caminho. Um abraço ao Carlos. <risos> Sejas assim, cara. Ok, então tá bem, hoje vamos, lá, então. vamos um bocado falar aqui com o Fernando da carreira dele e, e especialmente deste último filme, que é o Mutant Plast, que eu e o Miguel já tivemos o prazer de ver. Penso eu, corrijo-me se estiver enganado, Fernando, foi a primeira vez que vocês o passaram completo. Uh, foi, sim, foi a primeira foi uh... Publicamente sim, porque o filme passou no Motel X em setembro e depois nós uh, uh, cortámos dois minutos e meio de filme e, e, e refizemos a pós-produção lá em 5.1, quando o Motel X passou em estéreo. Depois, e também o filme tem uma sequência de animação pois, uh, sim, sim, sim. e essa sequência de animação não existia, não existia uh, na versão que passou no Motel X. E, sim, em das lagostas. 
é uma super sequência é uma super sequência aliás, só eu, eu eu sou daquelas pessoas que aparece no vídeo a rir eu também. Que nem um perdido. Não, e... não é que nem um perdido, é que tem um atrasado mental. Isso, <risos> do que eu vi. Epá, e eu uh, achei um piadão e é uma coisa que eu acho perfeitamente natural a partir do momento em que vi o filme, que é uma lagosta do fato de ter gravata. <risos> não é? Eu Opa, aceitei, sim, é. aceitei como verdadeiro por causa do vídeo. Porque entre os dragões da Guerra dos Tronos e uma lagosta também... Opa, Porque ele é um homem de família, é um pai de família, não é? Tem um filho, tem, eu tenho que trabalhar, é um homem de... É uma lagosta, não é? Claro. Pouquíssimas pessoas uh, viram o filme ainda e a noção que as pessoas têm do filme é o trailer E o trailer é um teaser, 30 segundos E o teaser tem apenas zombies, não aparece mutantes Bi... Eu, eu por acaso tinha pensado por um bi sempre que alguém dissesse zombies, caramba. Eu não me lembrei de parar a ter. Da pós-produção, não vai ser. Exato, da pós-produção se depois os bis nas ondas. Temos que acelerar a palavra então. Isso é uma trabalheira do cara. Acho que tem que meter. Quando forem lançar o podcast, tem que censurar a palavra zombie. E depois tem que oferecer um prémio a alguém que adivinhar porque é que a palavra está censurada. Está combinado. Exato. <risos> o filme começa com um tom e, uh, e, 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 e leva-nos a olhar artificialmente numa direção, não é? Uhum. E depois muda, e depois muda montes de vezes. E cada vez que muda, muda para melhor. Para um, há situações <risos> em que ele muda para, para situações em que tu pensas assim, epá. Isto é genial, não é? Quer dizer, completamente inesperado, ninguém fazia a mínima ideia que isto ia acontecer, mas de facto é genial. Uh, e eu acho que essa é uma das grandes mais valias do filme, que é pegar nos clichês, não é? Na, naquelas, uh, naquelas terrores genéricos e transformá-lo noutra coisa completamente diferente. Um, que é um bocado o espírito lugar. da troma, não é? Em si. Sim, sim, sim. É um bocado de subverter uh, os códigos. Eu, eu, eu sinto que sim, mas eu, eu sempre um cuidado de. Uh, sempre pensar, ok, se uma pessoa estivesse numa situação em que explodisse uma bomba nuclear, se com mutantes e lagostas, que as reações das personagens fossem uh, credíveis, fossem realistas, uh, dentro uhum. do possível. Ou seja, sempre acho que o que eu mais me orgulho do filme é que é o feedback que eu tenho dito é que as pessoas adoram as personagens. E se no é mais avacalhar, vale tudo. No nosso houve um cuidado para ser mesmo as personagens primeiro, inclusive nós às vezes cortávamos piadas do argumento, sabe? Okay, isto tem piada, mas isto é demasiado... Sim, tem ali alguma consistência interna durante o tempo todo. É que é como nas sitcoms, nas sitcoms ninguém se ri das piadas, quer dizer, nós estamos aqui a falar, normalmente vai ter as outras e uma diz uma piada, as pessoas riem-se, não é? E... Sim. Então era evitar essa, sempre esse humor, uh, piscar o olho ao espectador, tipo, não, não, isto é, é dentro da de, de estranheza toda que o filme vai se tornando, cada vez gradualmente, vai mudando, era tentar sempre manter ali uma, uma, uma coisa assim meio coesa, as personagens não, Sim. pronto, terem consistência no seu universo. É, isso está bem conseguido também, vai havendo um crescendo, não é? As personagens vão, 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 vão aparecendo e, vão, e a coisa vai, vai aumentando ao longo do filme. Ah, e vão se entranhando, não é? Porque eu acho sim, que também é estranha-se um é isso, pouco sim, sim. e depois entranha-se muito aquelas personagens e fica-se ali quase... Epá, eu ri várias e... vezes só de estar a olhar 
para o ecrã, não é? Está a ver a lagosta e não sei agora. Eu tenho medo de aqui de spoilers e dizer algumas coisas que se calhar não, é melhor me deixar-se presa, não é? Por exemplo, da luta é assim, final eu, da lagosta. Eu, 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 este filme é um filme falado em português. Se as pessoas têm desconfiança com... com e com francês. Um Ou seja, e o... Sim, foi, também tem diálogo sem referências. Uh, ou seja, eu, eu não sou a Marvel, eu não posso ser como o Avengers que o, o, o Endgame aqui no Estrelas não se paga nada. Ou seja, eu, 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 eu idealmente para mim uh, era, era assim. Eu, eu dizia que o filme tinha zombies e o filme vai estrear de tal que o trailer com umas cenas rápidas e. Estava feito. Estava feito. Uh, nós temos que revelar um bocado mais o, 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 mostrar mais um bocado o véu para as pessoas perceberem o, o que é que vão e eu até acho que há até uma certa desconfiança do público português mesmo que veja o trailer e o trailer é muito bom é pá, mas já vi filmes portugueses com, com trailers bons e foram grande porcaria e então é uma coisa com que nós temos que lutar e isso passa também por revelar algumas das coisas um, Uh, assim que as pessoas vão, vão mesmo querer ver nomeadamente a lagosta era uma coisa que eu não queria muito revelar mas já, já aliás já vamos já estamos aqui já sei na um página do Facebook e tudo já imagens eu acho que é, é um tipo de filme que, que ganha muito com todo o buzz que se pode criar ou seja mesmo que seja contado muito e revelado muito não sendo mostrado é um filme que só que vale muito pelo que mostra, não é? As pessoas podem saber mais ou menos o que é que acontece. E ninguém está à espera de ter grandes surpresas, acho eu, não é? É um género de filme que as pessoas vão para se divertir, não vão à espera que haja um twist gigantesco que muda a história completamente, digo eu. Acho que não é o, o, o mood com que as pessoas vão ver este tipo de filmes. E, portanto, acho que tudo o buzz que possa surgir, tudo o que seja falado do filme, só, só, só leva a ganhar que as pessoas tenham mais vontade de ver portanto acho que não é um daqueles casos que como por exemplo aqueles filmes que, que se focam muito em narrativa ou que se focam muito numa morte ou, num, ou num, num twist ali que possa acontecer que realmente podem perder com isso um, portanto sim, sim. acho que não, não tens é a minha opinião claro não, acho que não é uma razão para estar-me preocupado agora eu percebo claro que é como se fosse o teu filho né? e tu queres que, que o teu filho tenha o máximo impacto possível uh, sempre que chega às pessoas mas uh, qualquer coisa também se nós falarmos e achares que é spoiler não queres que as pessoas saibam a gente, a gente corta aqui sim. e depois põe, põe, põe uns bips é? a gente põe uns bips exatamente por cima é, da é, conversa é. e ninguém sabe portanto não há problema é. nenhum só queria acrescentar aqui uma coisa relativamente à cena do, da, da surpresa do filme sim. é que o filme uh, realmente quem, quem, quem vê quem se vê o trailer pensa que é um filme de zombies pensa que é mesmo uh, uma coisa e, e acaba noutra completamente diferente e um, o, no início do filme uh, aparece uh, Maria e depois há ali um, uma cientista e há um soldado também. O soldado uh, que aparece no início uh, foi, um, foi um ator que foi a um dia de filmagens. Ele não leu o guião porque foi um ator que, que arranjámos na véspera. Sim. E ele perguntou Sim. à Maria Leite, que é a atriz principal do filme, qual era a história do filme e a Maria começou a contar. E ele pensou que ela estava a gozar com ele. <risos> ele estava no sete filmagens e ela estava a dizer, é zombies, 
explosão, uma explosão nuclear e depois <risos> já, já, não, já não peço a falar mais nada, mas ela Muito contou bem. o filme todo e ele por isso não acreditou e, só, e depois ficou tarde quando foi ao motel X e viu tudo. Que era mesmo assim. Ela não estava a que era dele. Ele pensou que era o novo Terminator, era o Terminator português e afinal. Afinal, o filme estava longe disso. Eu acho que uma das coisas que tu há bocado disseste, que um dos objetivos era criar personagens que as pessoas gostassem e que fossem realmente ricos e profundos. Mas uma das coisas que eu acho é que o filme acaba, quando o filme acaba, toda a gente fica ali com um personagem que eu não vou dizer qual é. Mas que não é que gosto dele, mas que ama, não é? <risos> Nós temos ali com uma paixão por um personagem é verdade, no fim é do filme. Que é uma coisa, pá, eu não estava à espera, digo já. <risos> foi, foi, apanhou-me assim um bocado no coração. Que, pá, que foi criado, pé, não é? Foi cri... Sim, foi ah. criado aos poucos e quando chega ao fim, é pá, ouve, aquece o coração. Bem, tu não estás à espera disso. Sim, não é? e queremos ver mais, não é? Queremos, queremos mais. De repente é. tu queres saber tudo. Sim. É verdade. É? Sim, isso é, 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 isto deve ser um bocado complicado para quem não, quem não viu o filme estar a ouvir. Realmente é, Mas depois é, tem que é ficar com vontade. Claro, é para ficar com vontade. Estarem curiosos, cara. Pá, mas eu nem estou a exagerar, percebes? Sim, mas é verdade, nós falámos logo. O, o, o meu objetivo era isso, era no fim as pessoas estarem a chorar, não é? estar a rir. Ou seja, o filme tem, é uma, uma, viagem, uma viagem completa, é mesmo uma montanha russa de emoções, e o objetivo sempre foi esse. E, e o facto de tanto eu como os atores, uh, uh, houve um, por exemplo, houve uma cena uh, no filme que é assim, no final, que é assim, mais assim. Uh, que ela está tá a falar com o Pedro na praia e assim, uma cena assim mais emocionante uh, no guião original era uma piada e a Maria disse, não, não uh, tanto a Maria como o Pedro disseram, não, não isto está é engraçado mas é pá, corta o momento das personagens, corta a cena e, e, e reescrevemos o, o diálogo da cena né, na, na, altura, na altura de filmar e eu penso que é por isso que, que nota-se mesmo ali a amizade das personagens. E nota-se a amizade das personagens porque realmente houve ali uma amizade entre os atores. Foi, foram umas filmagens super boa onda. E, então isso deve transparecer bastante. Sim, isso nota-se muito, não é? Que cá ali muito... Sim. Pronto, e, e que houve um mal em nenhum vezes... ambiente e isso transparece, isso é... E fala-se oh. muito no conceito de montanha-russa, quando são filmes sim. emocionantes. Este filme, de facto, é uma montanha-russa. Completamente, é uma viagem. Não é? É. Porque é uma, é uma viagem depois inesperada e depois tem partes calmas, depois tem partes em que acelera. Este filme é realmente uma montanha-russa. Se, se há a expressão que possa usar num filme, eu acho que é neste. Eu, eu, e essa boa vontade e esse bom, bom ambiente entre eles, nossa, assim, na minha cena favorita do filme, pá, não sei qual é a vossa, eu fui a cena que rime sozinho, que nem um perdido, <risos> que é a cena em que eles começam a, a Maria e o. Agora perdi o nome dele, desculpa, ajuda-me, Fernando. Pedro. É Pedro? Pedro. Ok. Pedro. Maria e o Pedro estão ali a, a, a meter-se um com o outro, na brincadeira, ali a meio do filme. E ele começa, ah, e os zombies vinham-te na cara com o meita morta e não sei das quantas. Eu vou ter que fazer spoiler esta cena porque eu vir. E depois ela começa Sim. a olhar para ele com uma cara muito séria e ele, exagerei, não exagerei, desculpa. <risos> Epá, eu rimo, rimo, nem um perdido nessa cena. Epá, foi essa, qualquer coisa. É, essa cena é um bocado, como se diz, é heavy okay, can beat it too, não é? É um bocado, eu estou um bocado a entrar assim nesse humor mais brejeiro, mas ao mesmo tempo a condená-lo. 
Sim, sim, sim. Não, não, isto, isto é uma, ou seja, quando a Maria está, pronto, não, não, não acha piada, é o que ele está a dizer, é quase como uma pescadela do olho espectador, não, não, isto não é o tipo de filme. E eu acho que é a primeira não. vez em que se, que se sente que a nível de personagens que eles finalmente quebraram ali uma barreira entre eles, né? Porque há aquela cena quase de início que ele tenta beijá-lo e tem ali uma parede, já estou a dar muitos spoilers, sempre estou a tentar... Acho... Mas, o outro é o pai dela e é a primeira vez que eles realmente enquanto personagens quebram ali um bocado o gelo entre eles e pá, fartei-me de rir rir que nem um perdido nessa cena bem, mas ó oh Pedro, desafio Pedro já vamos para aí com 15 minutos ah, desse episódio desafio, não temos okay. desafio aí. havia aqui um desafio um desafio é Epá, é um desafio que tem a ver com a ecologia tem a ver com salvarmos o nosso planeta o nosso Olha, planeta boa. O planeta precisa de ação Nós temos que fazer, ter alguma ação Para salvar Mas às vezes pá, Essas coisas não é só Coisas bonitas também Tem que sacrificar, tem que haver aqui um risco Tem que sacrificar alguma coisa Então aqui é o seguinte Preferias matar todos os golfinhos do mundo Com uma marreta Para salvar os pandas Sim. Ou preferia assassinar todos os pandas do mundo com uma marreta para salvar os golfinhos? Atenção! Seu desafio Atenção. mais parte de sempre. Se tu não fizeres nada, se tu não fizeres nada, desaparecem os dois. Ok. Pronto. E depois há uma segunda parte. Ah, ainda há uma segunda parte? Consequência das nossas escolhas? Sim. Ah. Não, não, é independente. Mas é assim. Pronto. Está bem. Epá, olha, eu vou, vou usar de uma expressão do filme. Em vez de ser pênis e caralho, vou dizer Os golfinhos são mais fofinhos E, o, e os pandas têm mais veias pá. Portanto <risos> Vou para os golfinhos Matava os golfinhos? Os pandas estão em extinção <risos> Era mais rápido não é? Era um trabalho Foi, mais rápido sim, Eu, realmente tinha que matar eu matava os pandas filho. Os eu pandas? Matava... Sim 50? Quanto é que Claro, já estão quase a acabar Era só uma questão de despachar o processo Ah, são mil, não é? Mil, mil Olha, com o Miguel é biólogo. Com o Miguel é biólogo. mas eu estava à espera de um desafio com meita de zombie. E atenção que não são zombies. Zombies o caralho. Nós não somos assim a esse nível. Não somos esses animais, cara. Pronto, Eu acho que vai ter que ser pandas porque os pandas são mais fáceis, mas... Eu não sei, eu se calhar depois ia dar para amarretado no panda e não conseguia. Acabava por morrer as duas espécies porque não conseguia. <risos> Pá, mas os pandas, nada, nada nos grande que existam. Um gajo pode ver na televisão, não é? Pode ser. Ah, pode já disse, lógico, não é? Pode ser CGI. Não. Acho também que havia um golfinho na vida. Não, no Jardim Zoológico há golfinhos. E ah. eu na Baía de Estúdio. E no Zumarino. Ah, <risos> e no meu congelador também. Havia <risos> um panda Não há pandas no Zoológico. Eu, não, não, não. É só tipo em Los Angeles, em, em Las Vegas. Se houver, deve, deve ser aqueles pandas mais fodidos vermelhos, aqueles mais pequenitos. Mas deixa cá ver. Sim, sim. Pandas são pandas Já estou é... arrependido de ter te pedido o desafio, ao Pedro. É, isso, tem, um, é, é tem um panda vermelho bebê, o Zú de Lisboa. Então, mas, mas igual, é que, igual é que vocês matavam? Os pandas é muito mais rápido, já viste a quantidade okay. de golfinhos que existem. Pronto, agora repara. Que isso? Um, Panda e no fim disto estar feito, não é? Tu tinhas a oportunidade de ganhar 45 milhões de euros se Sim. vendesses a carne dos animais mortos. Sim. Podes uh, optar ou não? 
Mas atenção que se vocês não aceitarem, alguém faz, vai fazer este Mas trabalho e alguém vai ganhar. qual é a desvantagem de vender a carne? Não estou a perceber. Epá, é só uma questão moral. Epá, ah, não é só para avaliar. <risos> não percebi, é, eu... Fernando. Diz, diz. É, sim, a desvantagem é moral, é, ou seja, não, não estamos a lucrar com, com, é com as iniciativas. Mas, você, mas só vocês é que sabiam. Eu, bast, eu bastava-me 100 euros, nem precisava dos 45 milhões. Cara. Sim, já, já que está que... feito, não é? Era só mesmo pela questão do trabalho que dava, porque o 100 ah, euros já chegava. Acho que saltar bancos do que estar a fazer uma cena assim de Potions Eleven, não saltam um casinho, mas para animais. Bem, está bem. Pronto, ganham os golfinhos, né? Acho que pelo filme se calhar dá para perceber, mas eu sou vegetariano, sou um bocado animal lover. Não comeste pato durante durante (risos) o filme, não? Ah, não, não. Nada? Ok. O catering do filme era sandes de queijo e manteiga e batatas camponhadas, era isso. Pronto. Ok, muito bem. Epá, eu estou com vontade de fazer uma pergunta, mas se tu fizer spoiler não posso, portanto não vou fazer é pergunta. Não, não, não. Vamos conter aqui o spoiler. Vamos conter, vamos conter, senão já temos muitos spoilers. Está bem, vá, vamos falar do filme. Pedro, tens alguma, queres começar por algum ponto ou não? Eu tenho muitas curiosidades, querido. Pá, não, começa tu. É. tu. Vou então começar pela parte dos pis, a gente deve falar disso, senão a gente depois põe um pis gigante sobre isso. De onde é que surgiu a ideia? Quem é que... Como é que. Porque, pá, porque tem piada, né? Quando começa a acontecer a primeira ou a segunda vez eu até achei, mas o que é que acabou de ser dito para levar com o pi? Ah, pá, mas nós não, hum, acho que não devemos revelar nada em relação a isso. Pronto, então mas, não vou ter pessoas... dúvidas, caramba. As pessoas têm que matutar. <risos> o, 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 o filme tem a palavra. Sempre que as personagens dizem a palavra zombie, ela é censurada. E foi uma coisa muito discutida entre atores, pessoas da equipa, houve gente que disse que é uma ideia assim um bocado arriscada e que as pessoas não iriam perceber e eu sempre disse, pá, se numa sala de cinema houver uh, 100 pessoas uh, e uma delas perceber, é pá, é pá, já valeu a pena. Exato. E por acaso eu perguntei, eu não sei se vocês perceberam, mas houve uma rapariga que percebeu. Sim, e, sim, estava atrás sim, de nós, já. Já sabia. A tua futura esposa. <risos> <risos> Exato. E ficámos amigos, por acaso. Não, cá está. Vai é, chamar aí para entrar no podcast. <risos> Dá aí um toque aí no quarto ao lado. <risos> um, e... E pronto, é basicamente o, o, o que eu disse, uh, eu fiz o teste, no, uh, no Motel X, na sessão que eu vim com alguém perguntou o porquê disso, eu disse, alguém aí do público sabe responder? Epá, infelizmente houve alguém do público que soube responder. Eu sinceramente acho que prefiro dar uma de David Lynch, que não okay. o filme, e deixar, uh, epá, uh, quem, quem não percebeu tem que, uh, temos pena. Ok, Olha, tem, eu não tem percebi merecer, isso, né? só não percebi, mas achei imensa piada. Sempre que acontecia, achei piada. Mas, Agora explico, não percebi. Fez sentido, não percebi. Fez mas, mas a rapariga respondeu, não te lembras da resposta? Eu, eu não estava lá, eu não estava lá. Ela respondeu ah, sempre. Sim, 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 sim. Eu sou o gajo do Algarve, caramba. Vocês Carmo não têm pena de mim. Mas eu depois, eu não... depois pergunto ao Pedro e ao Miguel, não faz mal. Se ninguém tivesse respondido, tu tinhas revelado? Não sei. Não sei, se calhar, se calhar tinha, porque 
Uh, se calhar tinha, mas agora gosto de fazer o, 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 o desafio de, de não explicar. Porque como houve alguém que percebeu, uh, epá, porque isto para mim foi um bocado desesperado, porque eu mostrei a pessoas que... Uh, viam mesmo filmes de terror, já viram imensos filmes de zombies e por cima não, não percebiam. Não. E a mim estava a frustrar-me imenso. Isso se calhar é uma decisão completamente falhada da minha parte. Pensei eu. Então deu uma alegria quando, quando acertaram na, na resposta. Um, por isso, sim, depois pergunta-lhes uh, a resposta <risos> que eu não vou dizer. Mas, mas mesmo que as pessoas não percebam. Vai ser uma daquelas coisas que vão fazer com que o filme fique agarrado ao cérebro. Sim, é? sim, também. Sim. Porque as pessoas vão se sempre lembrar. Percebam, sabem que não há uma falha, que é uma, que é uma coisa intencional. Sim, sim, sim. Não, isso, claro, isso a gente percebe que é intencional. Epá, eu, tô, eu tenho uma. Tenho uma opinião, mas tenho medo de ser correto e depois estragar, portanto, vou guardar para o fim, quando já não estivermos a gravar. Pô, sim, não, mas podes dizer, eu não confirmo nem, nem de mim. Ah, fico na mesma depois. Não, mas eu digo depois em privado. É, é por causa do Shadow of the Dead ou não? Talvez. talvez Pronto, o, fica, o, fica com o bip por cima. Não, não, talvez o Shadow of the Dead tenha chegado... Também usado a mesma mesmo, coisa. A, 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 a mesma cena que eu, só que de uma forma diferente. Okay. É, é, um, é o mesmo conceito, só que de uma forma diferente. Okay. O Shadow of the Dead está a brincar com as mesmas convenções que eu estou... Só que eu estou de uma forma... Quer dizer, eles também estão a quebrar a quarta parede, de certa forma. Uh, sim, é parecido. Estás lá. Está, como é... Está certo. Estás quase lá. Está, Está bem. Pronto. Estás quente. Está eu, depois quente confirmo, eu depois confirmo com o Pedro e com o Miguel, off record. Sim, senhor. Muito bem. Vá, mais coisas que eu tenho medo de meter mais spoilers para cima da mesa, caramba. Tenho aqui duas ou três, mas tenho pergunta, medo de... Pergunta. As minhas questões têm a ver eu, eu no início quando o filme começou depois para o meio já nem tanto em parte sim mas nem tanto fez-me lembrar imenso o início da carreira do Peter Jackson Ui, um, para mim Peter Jackson é o meu resultado preferido apesar de ter feito pronto. Um eu perdoo mas <risos> é o Peter Jackson nos anos 80 e 90 depois para a frente sim, sim. Acabou, com, acabou com o filme do com Michael J. Fox não é o Frighteners Pá, não. Gosto, mas como, como personalidade dele, com aquela personalidade que nós conhecíamos, Sim. acabou aí, não é? Pois foi eu, para mim, acabou no Brain Dead. Mas, mas está certo, está bom. Senhor dos Anéis, Pá. não, cara. E este filme fez-me lembrar imenso isto. De que maneira? Da maneira em como usava o engenho para passar por cima de, de situações que o orçamento não permitia. Uh, os efeitos especiais são muito bons, nomeadamente os efeitos especiais mais de gore, não é? Uh, eu sei que há, é, eu reparei que há aqui uma evolução muito grande desde as tuas primeiras produções até sim, chegar sim. aqui. Este truque de edição está quase transparente. Pá, e é, eu acho que é uma imagem de marca, aqueles, os efeitos especiais. Um, e achei, achei muita piada a isso. Quem é que vos fez os efeitos especiais? Aqueles efeitos mais gore? O, o, os mais gore uh, era, era eu, uh, porque já tinha experiência do, das curtas-metragens, ou seja, cada vez que um, uma cabeça é, é decapitada ou arrebentada, era, era eu. Quando estamos a falar de criaturas, os, os monstros que aparecem no filme, foi o João Rapaz e a equipa dele, que tinha mais pessoas uh, também que trabalharam, mas foi ele assim a coordenar os efeitos, quem fez a lagosta, e a razão por acaso não fez, mas... 
pronto, os, 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 os outros monstros. E, e pronto, isso do, do, das decapitações foi uma evolução das curtas-metragens e também, uh, de certa forma, também... Uh, como disse, esta edição está cada vez mais está tipo transparente, está invisível. O, uh, também tem ali algum recurso de uns toquezinhos de pós-produção, para dar ali para meter aqui o mesmo uh, quando estamos a ver uma cabeça humana e de repente, que é o ator e de repente que ele é decapitado aquilo, uma pessoa vê frame a frame e não vê o erro uh, não Mas vê é, que, é que quem conhece os teus filmes anteriores Reconhece, essa, reconhece esta imagem, não é? Que é sim, as sim, cabeças. Sim. Porque isso é uma imagem de marca tua. E reconhece de facto que há ali uma, que há ali uma grande evolução. Por exemplo, o, o Banana Motherfucker tem muitas influências, na minha opinião, uhum. de Sam Raimi, não é? Evil Dead. Uh, nomeadamente nas, não é? E, este, e este aqui apanha aquela vibração daquela fase boa, não é? Aquela fase muito boa, que para mim é a fase rica do Peter Jackson. Um, pá, não é? Na, no engenho, percebes? Na maneira como consegues passar por cima dos, dos, uhum. das questões. Dos depois nós falámos, nós falámos lá também de outra questão, até fui eu que te perguntei, que é a relação com o trauma. Uhum. Este filme é um filme de trauma, não é? Um filme oficial Sim. de trauma. Sim, apesar um... de nós, quer dizer, nós estamos do outro lado do Atlântico e faz a produção assim. Uh, ou seja, a trauma não teve envolvida no, nos detalhes de produção, foi, financiou e, e deu algum feedback no argumento, deu algumas, algumas sugestões, umas eu aceitei, outras não, e, e é uma vantagem, né, que eles não podiam fazer nada, estou no atual do Atlântico, uh, dizem uma sugestão para a história de uma certa forma, digo, ah, está bem, e continuo a fazer como, que é. como eu quero. E eles esquecem-se. Sim, basicamente qualquer casamento, né? Funciona assim. <risos> sim, 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 querida. Pronto, a Troma, de, a troma tem, tem, tem o financiamento é da Troma, depois também temos um, um apoio do ICA, que é daquelas coisas que as pessoas não estão habituadas a ver associadas a um filme deste género. Pois não, pois não. Também fica surpreendido. Mais, mais pelo ICA do que pelo Troma. É uma coisa assim, uma mistura assim bastante estranha. E, e pronto, a produção foi toda... Uh, ou seja, o filme é, é mesmo uma produção luso-americana. Poderíamos definir isso, apesar de ser filmado cá, houve, sei lá, houve, houve, foi, foi falado muito por alto filmar lá, mas filmar lá não seria com os atores que eu conheço. Não, pronto, e falou-se em filmar em inglês, então uma, uh, sugeriu isso. Eu disse logo que não. Não, okay. acho isso uma bimbalhada tudo também uh, tipo que já, que claro, já é bastante ter... usado não é já tem que os portugueses fazem eu acho sim, que sim. estar aqui a apontar de outros mas é, fazem filmes falados em inglês para eu também não gosto de nada só que depois na verdade é que ele fica mal e não vendem para o mercado estrangeiro porque fica mal porque são portugueses a falar inglês com, com um sotaque não é convincente, não é? É sua que... é tudo muita falsa. Ah, mas é um bocado. É um Sem ser o Pedro Granger, o Pedro Granger sabe falar bem. É, não. Não, o Pedro Granger como está sempre a comer. Então passa para o senhor português. Qual? Quando o gajo come uma sandocha, não é? Para simular que não sabe falar inglês. O Pedro Granger não tem nenhum inglês, até. Tem, tem. É um sniper. É o do contrato. 
É o contrato. Ah, esse não vi. Só, mas, fora, o contrato, mas o contrato, ao Fernando, nós temos um dos nossos projetos deste podcast. É o contrato não é o passar o contrato. Vieira, toda nua. É, é sim, sim. um dos projetos, é passar o contrato e nós um, a fazer Calças em baixo. comentário. Eu acho que é uma injustiça. Eu, 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 eu comecei este podcast assim, pá, não vou falar mal do outro jeito. Não, mas não te preocupes, nós tratamos disso. Disse ao qual é que nós falamos. Eu tenho que falar um bocado do contrato, porque o contrato é uma joia por descobrir, da mesma forma que houve o drum aconteceu pelo culto. É uma injustiça neste mundo o contrato não ter um. Opa, eu ri tanto, eu ri tanto com o contrato. Opa, agora fiquei curioso, caramba. Não pode dizer, Mauro, eu não sei. Isso dá para sacar ou não? Dá deve para comprar, dar, deve ser em algum modo, de certeza. É, 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 é porque há tantas. Uh, há, há aqueles filmes que são tão maus, tão maus que ninguém se dá o trabalho de piratear. Não, não, mas, mas está no vídeo com pessoas, Joaquim, de certeza. Ah, mas ah, é ouvi, o IMDB está em espanhol, está ele é contrato. Pronto. Não, não é? pode. É para, tá, tá, para tentar. Tá, tá. Tá a tentar, Mas, aqui, olha, né? um, antes de continuar a falar do contrato, ao Fernando, uh, diz-me uma coisa: então, isto foi Troma por Ica, quer dizer que foi 10 milhões de euros vieram da Troma e 10 milhões de euros vieram da Ica. É. <risos> exatamente. Como é que foi esse orçamento? Foi esse orçamento, foi exatamente isso: foi? 20 milhões. <risos> uh, Notas? O orçamento, o, o, a troma deu uma ninharia da qual eu estou imensamente grande. Tá. Deram. Tudo ajuda, uh, sim. E o ICA também deu pouco e também estou imensamente grato. Uh, tá. A questão do orçamento do filme. Tá. Não é assim uma coisa que eu queira estar assim. Uh, a dizer porque eu acho que não faz muito sentido. No sentido não, de... mas é, é, é baixo orçamento, não é? É baixo orçamento. Mesmo, para, 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 não é? mesmo em Portugal, não é? Que é um país, mesmo comendo sangue. Sim, 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 sim. Isto é um. Pá, isto é um filme que foi feito com um orçamento ligeiramente superior ao, ao, ao clica dá para curtas-metragens. Uhum. Então, basicamente, se o filme fosse o José Raposo, o orçamento era a Sara Barradas, não é? Ninguém percebeu, ninguém percebeu. É tipo o Pi, o Pi nos zombies, alguém não percebeu. Há de haver uma pessoa em 100 com esse podcast que vai perceber. Mas ninguém percebe quase nada que o Carlos diz, não te preocupes. É sempre assim. Ai caramba, não, mas nós é assim, nós o filme, eu sinto que se o filme custasse, digamos. Cinco vezes mais, nada teria mudado. Uh, o que teria acontecido é que as pessoas teriam recebido mais. Mais, pois. Uh, sim, sim. Ou seja, Também não senti que... essa necessidade nem essa falta no filme. A ver o filme, é senti é que isso, faltasse é... alguma coisa que pois, é isso não estivesse é lá. Eu estava a dizer, nós, eu, e o, eu e o Miguel sabemos qual foi o orçamento, porque nós falámos nisso lá na, sim, na, na, na em Coimbra. Sim, mas... já todos disse o orçamento, mas ele até está errado, foi um bocadinho mais. Okay. Pronto, mas independentemente disso do orçamento, aquilo que eu acho é que o que está no ecrã é para ir três vezes mais só em meios, não é? já para não falar em ordenados para não falar em catering, para não falar em transportes aquilo que tu vês no ecrã é claramente três ou quatro vezes mais daquele valor que vocês nos propuseram não é? ou seja, nota-se que há sacrifício sim, um esforço da tua enorme, parte não é? da parte da equipa, ou seja, é por isso que eu acho que é, não, é, não, não, não faz sentido assim 
estar a focar muito no orçamento, porque pessoas precisam que é baixo orçamento sim, pois, porque obviamente que se para o filme ficar diferente, tipo, imagina uh, para ter mesmo assim uma coisa que iria mudar substancialmente a qualidade do filme para melhor, uh, se teria preciso custar 10 vezes mais. Porque se custasse 5 vezes mais, seria, as pessoas teriam tido melhores condições nas filmagens. Ou seja, em termos de filmagem não teria mudado nada. Exato, porque eu tinha um bocadinho um bocado melhor. <risos> um, e, e, pá, e isso do, do, do orçamento é, é, Toda a gente deu, deu o seu melhor mesmo E o filme uh, uh, Ou seja, o dinheiro Está tudo lá Foi mesmo até, sim, até, sim. O, mais, até o mais íntimo Promenor uh, Foi mesmo tudo poupado ah, Porque independentemente de tudo Independentemente de se baixo orçamento Independentemente de, de ter havido estas dificuldades O filme tem o filme tem, nota-se que há ali muito investimento, mesmo em efeitos especiais, em caracterização, em, não é? em, no, no, nos, nos bonecos. Pá, há ali investimento. Nota-se que não é uma coisa feita em casa. Nota-se que aquilo que é uma coisa a sério. Sim, sim. sim. Eu até acho que o baixo orçamento, até de certa forma, se o filme custasse mais, seria melhor. Eu não sei dizer. Porque às vezes pois. o baixo orçamento queria... Ou, ou... Não obriga a, a ser é. criativo, claro. Nomeadamente, nomeadamente a questão da lagosta, por exemplo. A lagosta, porquê que a lagosta veste em fato? Que era para eu não ter construído um fato de lagosta. O resto, pois. <risos> <risos> Mas é genial a maneira como vocês o explicam. Pois, e depois isso criou, isso criou a questão, porquê que esta lagosta veste em fato? E nós vamos percebendo ao longo do filme porquê que a lagosta veste em fato. Uh, ou seja... Se eu tivesse tido um orçamento para criar uma lagosta inteira, se calhar não tinha chegado a onde Perdia-se, não é? Perdia-se. Uh, se calhar, se, no, do que é um, no início do filme, há uma cena em que uh, uma das personagens principais mata ali dois zombies. Uh, no guião eram sete ou oito zombies. E se calhar, se fossem sete ou oito zombies, se calhar uh, ficava uma cena mais chata, né? como nós às vezes vamos ver volta para vocês ali outro e tem uh, sequências de ação de dez minutos e estamos aborrecidos. Então se calhar basta dois, a personagem está ali num sítio, mata dois homens, o público já percebeu. Isso é só para passar a mensagem, não é? Tiveste, tiveste que mudar muita coisa no guião ao longo só do nesse filme? Sentido, só okay. nesse sentido, no guião estão 20 homens, no filme pronto. De ajustar, ok, redimensionar. Sim, sim, exato, exato. Ok. Porque toda a gente leu, imensa gente leu isso, de facto, as malucas estão filmes com explosões nucleares. E, 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 pá, as pessoas não achavam possível fazer mesmo. E, por acaso, houve uma coisa que eu cortei, que foi a explosão de uma carrinha. Ok. Uh, havia no início. E... Isso foi uma cena de, também de investimento, não é? De efeitos especiais. Uh, não, não, eu cortei do argumento, nem cheguei a filmar. Ah, ok, ok, ok. Senão, uh, pronto, foi mesmo de, ok, vamos ter que arranjar uma carrinha. Pá, não te esqueças que no Zé Gato os gajos despistam o Renault 5. <risos> é verdade. Foi a cena de ação que mais me marcou em Portugal durante décadas. É o Renault 5 do Zé Gato a ser despistado. <risos> que foi é 95% do orçamento. Do orçamento do Zé Gato. Mas estava feito? Opa, até está tá até tá na própria cena na, na, no, no início, no, no, quando, na apresentação, okay. naquela, na música inicial, está essa cena sempre, porque tem que ser, não é? Rentabilizado. É, é, é como a troma que fizeram um despisto, um carro a captar no Tromio em Julia e gastaram 50 mil dólares, ok? Fez uma cena absurda. 
só naquele efeito especial, então eles agora usam aquilo que já vi, eu já vi no YouTube. Eles fazem, metem uma cena em. Muito bom. Time has run out. This episode will be resumed as soon as the zombie outbreak ends. To be continued. Oh, just one more thing. Carlos is gay.